0: Hola, bienvenidos al podcast Desde Casa en Cuarentena de Últimas Noticias, una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus. Soy Isabel Baena, periodista, y les hablo desde mi casa en Caracas, Venezuela. Es viernes 17 de abril y este es un nuevo episodio. En esta ocasión conversaremos con la periodista venezolana Ana Longares, quien reside en Ecuador, en Quito, para conocer cómo vive la cuarentena. Además, consultaremos al periodista y articulista de Últimas Noticias, Ángel González, para conocer sus recomendaciones sobre libros que podemos leer durante estos días. Además, bueno, escucharemos cuál fue la recomendación de unas series de Netflix que hizo el presidente Maduro esta semana durante una transmisión. Y para cerrar, disfrutaremos una interpretación del cantante puertorriqueño Residente, eh, su canción René, pero ahora en versión cuarentena. Ya cumplimos un mes de cuarentena acá en Venezuela, este pasado 16 de abril. Esto ha sido una experiencia única, inédita para la mayoría de las personas y de las generaciones que habitamos en este planeta. Nosotros desde este podcast, desde Casa en Cuarentena, hemos venido consultando a personas en diferentes lugares para conocer su opinión y su impresión desde su lugar de confinamiento. Lo hicimos desde Chile y con nuestra corresponsal de, desde el estado Táchira. En esta oportunidad contactamos con una periodista que también es venezolana, su nombre es Ana Longares y ella vive en Ecuador. Vamos a ver qué nos puede contar de su experiencia en cuarentena desde este país. Hola Ana, ¿cómo estás? Cuéntame cómo se vive este confinamiento por el coronavirus en Ecuador. Entiendo que vives específicamente en Quito, la capital.
1: Hola Isa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, te comento que ya tenemos un mes en cuarentena en todo el Ecuador. Desde que se confirmó el primer caso, el 29 de febrero, ya a la fecha, a mediados de abril, van más de 7.000 y un poco más de 300 fallecidos. Ahora mismo rige un toque de queda que comienza a las 2 de la tarde, y finaliza a las 5 de la mañana del día siguiente. Existen salvoconductos, pero es para sectores específicos. Las clases están suspendidas, al igual que la jornada laboral presencial, el transporte público y evidentemente los eventos masivos. Los locales de, de comida rápida, centros comerciales, los de diversión nocturna, evidentemente están cerrados.
0: Lo que sí funciona son las farmacias y supermercados. Bueno, ¿cuáles son las medidas oficiales allá? ¿Hay cuarentena, toque de queda, es unificado o diferenciado por región?
1: Parte también de las medidas es el sistema de semaforización. Van tres colores, rojo, naranja y verde. Cuando obviamente está en rojo, se mantienen las estrictas medidas de circulación. Si cambia a naranja, estas pueden ser un poco más flexibles. Y si están en verde, pues ya me imagino que se retornará un poco más a la normalidad, entre comillas. Pero las autoridades han indicado que todo depende al dinamismo de cada provincia. Sin embargo, bueno, desde este 13 de abril, todo el Ecuador está en rojo. También existe restricción de circulación para vehículos particulares. Solo pueden hacerlo un día a la semana y dependiendo del último dígito de su placa.
0: En tu caso particular, ¿cómo haces? ¿Trabajas desde casa...? ¿Tienen permisos para salir? ¿Cómo haces para comprar los alimentos? ¿Cómo se protegen? ¿Cómo es la dinámica?
1: Desde que comenzó esta emergencia sanitaria,
0: eh, aproximadamente el
1: 17 de marzo, nuestro jefe para precautelar nuestra salud nos envió a trabajar desde casa con nuestros equipos respectivos. Y bueno, ha sido una dinámica obviamente totalmente distinta porque las reuniones editoriales las hacemos a través de videollamada, estamos en constante comunicación por chat. Y bueno, puedo decir que el trabajo ha fluido súper bien. En cuanto a las compras, eh, los mercados y supermercados tienen ciertas medidas para evitar la propagación. Por ejemplo, en los mercados municipales las personas solo pueden ir a comprar un día y dependiendo del último dígito de su cédula. Y en las cadenas de supermercados es hasta 30 personas que pueden estar dentro del establecimiento y cumpliendo ciertos protocolos, el uso de mascarillas y guantes. Las personas que tienen síntomas de coronavirus eh, pueden comunicarse a través de la línea 171 o mediante una aplicación van a recibir atención. Eh, dependiendo de cuál sea la valoración, le indicarán si tiene que estar en aislamiento domiciliario o va a ser trasladado a una casa de salud.
0: ¿Cómo se protegen?
1: Bueno, acá en casa, las medidas que aplicamos son las que recomienda la OMS el frecuente de manos y la utilización de mascarillas en caso de salir a la calle. No recibimos visitas y a nuestra mascota no la paseamos. Y bueno, en la comunidad donde vivo y donde he visto la, las veces que he tenido la oportunidad de salir para abastecerme, las personas sí portan su mascarilla. No todas tienen guantes, pero sí en su mayoría. Pues las personas que no utilicen mascarillas recibirán una sanción. Y en caso de reincidencia, se duplica el monto. Y bueno, las veces que yo he tenido la oportunidad de salir han sido dos, porque trato de, de comprar lo que necesito para que me dure el mayor tiempo posible y evitar salir. Pero las veces que lo he hecho, ha sido con gorro, guante, mascarilla y ropa cómoda. Y en algunas veces me ha tocado caminar, por suerte tengo un supermercado súper cerca,
0: ¿Cómo percibes la actividad en la calle cuando sales a comprar? ¿Notas muchas personas, poca afluencia?
1: Cuando he salido me he dado cuenta que las calles están desoladas. No hay transporte, no hay vehículos, no hay personas caminando. Por ejemplo, acá en el norte de Quito es lo que
0: yo he visto. ¿Qué es lo más difícil en medio de esta cuarentena?
1: Hay personas que se están preguntando cuál va a ser su situación laboral. Algunos negocios eh, están analizando cómo van a hacer para recuperarse. En todas esas personas hay que pensar y ser un poco más empático en ese sentido.
0: Lo que se muestra en los medios de comunicación sobre Ecuador, en medio del coronavirus, es un panorama duro, complicado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, Isa, la
1: situación del coronavirus afecta a todos, no solo Ecuador. Y creo que lo más difícil es lidiar con la ansiedad y la preocupación de qué va a pasar, hasta cuándo vamos a estar encerrados y cuándo vamos a retomar nuestra vida normal. También pienso que hay que ponerse en los zapatos de otras personas porque hay quienes viven del día a día y tienen que, que salir a buscar el sustento para llevar el pan. Y quienes sí tengan ese ingreso o, o ese poquito ingreso, porque tal vez hayan empresas que redujeron el salario de sus empleados, este, colaborar, ayudemos a, a otras personas. Aquí, por ejemplo, en Ecuador eh, se puede donar a través de la página que se llama Dar una mano Ecuador. Eh, son kits de alimentación de 5, 10 y 20 dólares. Uno hace esta contribución y el gobierno se encarga de armar kits con productos de primera necesidad y repartirlos a las personas más vulnerables. Aparte de ello, también está ayudando, si no me equivoco, a más de 400 mil familias con un bono de protección para, para estas personas que, que realmente lo necesitan. Lo que yo creo que debemos entender es que no todos vivimos la cuarentena igual y todos no atravesamos los mismos problemas, las mismas preocupaciones. Hay que ponerse en los zapatos del otro y entender que no todos trabajan, no todos tienen que comer. Y me tomo el atrevimiento de decir que hay quienes viven como en un mundo paralelo porque no se dan cuenta que en el exterior hay diferentes realidades. Tal vez la ayuda no sea económica, Isa, pero podemos a darle la mano a un vecino. Si no tiene que comer, ofrecerle un plato de, de nuestros alimentos. Que, que no se quede solo en quédate, en casi ya. También pensar, ponernos en el lugar de otros y ayudar a otras personas que de verdad sí la están pasando bastante fuerte en esta pandemia.
0: Bueno, concluimos esta entrevista y agradecemos a la periodista Ana Longares, quien compartió con nosotros su experiencia en esta cuarentena desde Quito, Ecuador. Una de las actividades que puede ayudarnos mucho para relajarnos, disfrutar y para conocer más de nosotros y nuestro mundo en este tiempo es sin duda la lectura. Siempre son bienvenidas las recomendaciones y las nuevas opciones de libros que podemos buscar para aprovechar esta cuarentena. En esta oportunidad vamos a consultar al periodista Ángel González, quien también es articulista de Últimas Noticias y un apasionado del conocimiento y la lectura, para que nos recomiende buen material pertinente en esta etapa de nuestra vida. Cuéntanos, Ángel, ¿qué podemos leer?
2: Hola Isabel, gracias por la invitación. Un abrazo para ti y para tu audiencia. Hoy traigo un conjunto de recomendaciones de libros para leer durante la cuarentena que tienen como elemento común el hecho de que se trata de textos que invitan a pensar y a resignificar el momento en que vivimos y su contexto. Mi primera recomendación es el libro titulado La doctrina del shock de Naomi Klein, que es una famosa periodista canadiense radicada en Estados Unidos. Es un texto publicado en el año 2007 y contiene una bien documentada investigación basada en hechos históricos de diferentes países acerca de lo que la autora llama el auge del capitalismo del desastre. Allí ella explica cómo las crisis de grandes dimensiones, como la que vive el mundo actualmente, Sirven para que los gobiernos y los poderes económicos, expoileados por los tanques de pensamiento neoliberal, aceleren la implementación de medidas económicas de envergadura que en otro contexto serían fuertemente criticadas. El capital utiliza las crisis como parte de una terapia de shock, que es el término utilizado por Milton Friedman, economista estadounidense y gurú de la llamada Escuela de Chicago. Naomi Klein afirma que este esquema de actuación no es fortuito ni extraordinario, sino que se encuentra en el centro doctrinario del capitalismo actual. Como segunda recomendación, sugiero leer el, el libro titulado «El enemigo conoce el sistema» de la periodista española Marta Peirano. Es un libro muy actual, eh, fue publicado en el año 2019, el año pasado, y que eh, contiene una excelente explicación de lo que es Internet y de cómo funcionan las grandes compañías tecnológicas y las plataformas digitales y cómo han introducido en nuestras vidas un ecosistema de aplicaciones que son diseñadas para generar adicción, para hacer que millones de personas a nivel global las utilicemos constantemente y esto les permite recolectar, procesar y explotar una cantidad inmensa de datos sobre nosotros con fines económicos pero también para espiarnos y manipularnos. Es el paso de lo que se conoce como la economía de la atención, a lo que otra investigadora, la psicóloga social estadounidense Shoshana Zuboff, ha bautizado como el capitalismo de vigilancia. Por eso el libro tiene un subtítulo bastante elocuente que dice Manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención. Es muy interesante leerlo para comprender la situación en la que estamos inmersos ahora mismo, cuando la pandemia ha confinado a millones de personas en sus casas y esto ha provocado un importante aumento en la utilización y la dependencia de las redes sociales y las aplicaciones digitales. El tercer libro que recomiendo es un trabajo de hace 22 años, del año 1998, pero que cobra especial vigencia para Venezuela en el contexto actual, dada la iniciativa del gobierno de Estados Unidos de vincular a los líderes del gobierno venezolano con el narcotráfico en el marco de su empeño por derrocar al presidente Nicolás Maduro. Se trata del libro titulado La Alianza Oscura, del periodista estadounidense Gary Webb, el libro continúa el compendio de trabajos periodísticos publicados por Gary Webb en el año 1996 acerca de la operación montada por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, para financiar a la Contra, el ejército paramilitar que desató una guerra civil en los años 80 para derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua mediante el tráfico de cocaína y crack desde Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos. En el libro se relata con base en documentos oficiales, testimonios de los propios narcotraficantes y registros de declaraciones en tribunales estadounidenses cómo funcionó un aparataje que permitía que aviones pilotados por, mercen por mercenarios de la contra nicaragüense introdujeran cargamentos de drogas en Estados Unidos y se devolvieran a Centroamérica cargados de armas y dinero en efectivo. Esto demuestra... No solo que quienes dominan el gobierno gringo han estado directamente detrás de operaciones ilegales de cambio de régimen en Latinoamérica, sino que han controlado ellos mismos el tráfico de drogas que tanto dicen combatir y que no tuvieron ni tienen escrúpulos para llenar de drogas las calles de su propio país eh, para conseguir sus intereses económicos y políticos. Allí podemos entender que el negocio del narcotráfico y la llamada guerra contra las drogas no son como nos lo cuentan o como nos lo han contado, sino que la verdad es realmente muy distinta. Esta historia fue llevada al cine en el año 2014 con la película llamada Matar al mensajero, una excelente película que también recomiendo. Y para cerrar y complementar estas recomendaciones, que como ves se trata de muy buenos trabajos de investigación periodística, traigo una obra de literatura. Recomiendo leer la novela titulada La carretera, del escritor estadounidense Cormac McCarthy. Este libro del año 2007 nos narra la historia de un hombre y su hijo, que están inmersos en un mundo de lo que llaman post-apocalíptico, donde la tierra ha sido devastada por una catástrofe de grandes dimensiones, donde llueve ceniza y la mayoría de la humanidad ha muerto. Ellos caminan por una carretera con dirección al sur para escapar del hambre, de la devastación y del acecho de las bandas de forajidos, que si los encuentran, con toda seguridad los asaltan y los matan. Es una historia muy dura, donde... El hombre concentra todas sus fuerzas en proteger y salvar a su hijo, que es el futuro, representado en este caso en su pequeño hijo. Y bueno, aun cuando no sabe qué habrá al final de la carretera, sabe que lo único importante es seguir avanzando. Este libro es una de las grandes obras de la literatura contemporánea y fue llevado al cine en el año 2009. La película se llama igual, La carretera, y es protagonizada por Vigo Mortensen. Es una muy buena película, realizada con una impresionante fidelidad al texto del libro. Y la recomiendo también. Bueno, muchas gracias de nuevo, Isabel. Espero que estas sugerencias les sean de utilidad en este tiempo de confinamiento. Y bueno, cuídense mucho y pórtense bien.
0: Gracias, Ángel. Consultaremos estas interesantes recomendaciones. Quien también dejó unas recomendaciones para revisar durante estos días en la cuarentena fue el presidente Nicolás Maduro esta misma semana durante una transmisión. En esa transmisión el presidente bueno, comentó sobre algunas series de televisión que le parecen interesantes, divertidas y divertidas y que podemos ver escuchemos qué fue lo que dijo
2: les recomiendo Bolívar en estos días de cuarentena les recomiendo la miniserie Así nos ven y recomiendo muy especialmente Casa de Papel cuarta temporada muy buena Casa de Papel la vimos el fin de semana Sil y yo esta, me gustaría conocer a los actores y a las actrices de casa de papel son como familia de uno <ríe> buenísimo ¿Mm? y ese canto de abela chao abela chao abela chao abela chao chao, chao. ¿Ah? bueno esos son estragos de la cuarentena <ríe> Efecto, daños colaterales de la cuarentena bueno.
0: Bueno, y con estas opciones cerramos las recomendaciones de hoy. Son muchos los artistas nacionales y de otros países que, bueno, en medio de esta cuarentena por la pandemia del coronavirus, han estado grabando y subiendo en YouTube y redes sociales. Eh, Piezas y conciertos desde casa, una versión de cuarentena, para compartir con su público en este tiempo. Son muchas las expresiones que nosotros bueno, queremos recoger aquí en este podcast para los diferentes gustos. En esta oportunidad le traemos el tema René, que lleva el nombre del artista puertorriqueño, ...denominado Residente... ...conocido como Residente... ...este tema se estrenó hace poco tiempo... ...generó bastantes respuestas en el público... ...en su momento... ...porque bueno, ahí el cantante René Pérez... ...expuso emociones, sentimientos... ...que reflejan su vida personal... ...en medio de su faceta como artista... ...de la industria cultural... ...y bueno... Este miércoles colgó en YouTube esta versión del tema dedicado a la cuarentena y nosotros se los traemos aquí para que ustedes tengan sus propias opiniones, comentarios y bueno, para que lo disfruten. Aquí se los dejamos. Renéven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios caínos? Ana, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos Ya sé. Te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo
3: Hace 10 años que no duermo, el ayer es, me sigue investigando, me estoy divorciando, pero no importa, yo sigo rimando, cometo errores, pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y, aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen, estoy triste y me río, el concierto está lleno, pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira, mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo, no sé para dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mis pana, tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas, corríamos por la calle sin camiseta, las parcelas de Trujillo cuesta abajo en bicicleta, la bici encima del barro con un vaso de plástico en la goma para que suene como un carro. Recargábamos batería con malta india y pan con ajo, nadie nos detenía, éramos inseparables, hasta aquí un día. Lo mataron entre cuatro policías Mi alegría sigue rota Se apagaron las luces en el parque de pelota Ya no queda casi nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí En el medio de la fiesta Quiero estar en donde nadie me molesta Quemar mis libretas, soltar mis maletas Quiero llamar al 7550822 A ver quién contesta Pero nunca faltó el alimento, nos defendió con música tocando en casamiento, a veces al horno, a veces de lata y microondas, compartíamos todo, la mesera redonda, clase media baja, nunca fuimos dueños, el préstamo del banco se robaba nuestros sueños, la cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco, nos alegraba el día. Dejó de actuar para cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro Y me duele, no importa que el ron de la madrugada me consuele, desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país, le dedico cuatro pisos de disculpa, ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí, me siento solo aquí, en el medio de la fiesta, quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mis libretas, soltar mis maletas, quiero llamar al 7550822. A ver quién contesta y si me contestan Quiero decirle que quiero volver Que quiero salir de este hotel y desaparecer Y si me contestan Quiero decirle que quiero bajar el telón Que a veces me sube la presión Que tengo miedo que se caiga el avión Que no me importan las giras, los discos, los Grammys Y que en la calle 11 Quiero volver a ver el cometa Jalico Mami. Quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol y me despertaba el calor. A cuando me llamaban para jugar. A cuando rapeaba sin cobrar. Quiero sacar las cartas de pelota del envase. Y volver a robarme segunda base. En verano en Navidades, limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blades. Quiero volver, ir al cine en la semana, llegar a la escuela de arte en la mañana Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal Quiero volver a sentir, a cuando no tenía que fingir Yo, quiero volver a ser yo
0: Cabeza, rodilla,
3: burlo y cadera, cabeza, rodilla, burlo y cadera, cabeza, rodilla, murlo y cadera, cabeza, rodilla, burlo y cadera, cabeza, rodilla, murlo y cadera, cabeza, rodilla, murlo y cadera, cabeza, rodilla, muros y cadera, cabeza, rodilla, muros y cadera, a ver si la sentí.
0: Llegamos al final de este episodio. Me despido de ustedes desde Casa en Cuarentena, un podcast de Últimas Noticias. Síganos y escúchenos por eBooks y Apple Podcast, así como por nuestras redes sociales arroba un noticias. Recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.